0: Kann's losgehen? Aufgeregt bin ich heute. Echt? Ja, warum? Muschig irgendwie. Wuschig? Ich, so viele schöne Themen.
1: Ja, dann lass uns doch mal loslegen. <lacht> <lacht>
0: Ganz natürlich. <lacht> ja, los. <lacht> <lacht> Spasti. <lacht> mau, miau, mau, 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 Köhler und Arnold. Köhler und Arnold.
1: So, ich versuche es jetzt mal natürlicher. <lacht> Danke. Herzlich willkommen zu unserer neuen Folge, die mittlerweile zwölfte Folge von Köhler und Arnold. Ich bin Köhler. Und ich bin Arnold. Hallo. Und wir starten heute mit ganz schön vielen Themen, ist Folge packt ja. die Folge, deswegen ist Arnold auch ein bisschen aufgeregt.
0: Ja, es ist so viel passiert in den letzten zwei Wochen.
1: Ja, aber kurz nochmal für die, die zum ersten Mal einschalten, wir sind beide Nachrichtensprecher und äh, wir fassen immer so die spannenden Themen oder die Themen, die eben wirklich so ein bisschen relevanter waren, fassen wir zusammen und äh, stellen euch vor und bieten euch dann auch immer noch so ein bisschen Insiderwissen in unseren Insiderboxen, damit man halt auch bei der nächsten WG-Party irgendwie ein bisschen mit
0: Allgemeinwissen glänzen kann oder am Stammtisch oder beim Spazierengehen oder beim Kaffee trinken. Ja. Ich war lange auf keiner WG-Party mehr, fällt mir an. Aber vielleicht liegt das auch einfach an mir. Ja, es kann schon sein, du bist jetzt auch nicht die jüngste, muss ich sagen. Deine Mutter ist nicht die Jüngste, so. <lacht> äh, ja, wo
1: waren wir stehen geblieben? Fass doch mal, Arnold, fass du doch jetzt mal zusammen, worüber wir heute alles so
0: reden. Wollen. Ich habe mir heute, ich habe es mir heute auf einen Zettel geschrieben, worüber wir genau. alles sprechen wollen, weil Voll wir irgendwie über Vorwärts. so viele Sachen sprechen wollten. Also ähm, Einstieg in die Gewalt und Einstieg in die Sucht. Darum geht's heute. Es gab einen schrecklichen Anschlag in Halle. Darüber werden wir auch sprechen. Allerdings vor allem über die Diskussion über die Gamer, die der Sie Hofer losgetreten mhm. hat ähm, und schauen uns mal an, okay, wie gefährlich ist das denn eigentlich und so weiter und so fort. Die Einstiegs-, der Einstieg in die Gewaltszene mit äh, Computerspielen und natürlich haben wir wieder eine schöne E-Scooter-Geschichte der Woche mhm. und wir haben was Neues von unserer CSU Yay. und äh, wir werden durchaus auch mal über Daniela Ludwig sprechen, die neue Bundesdrogenbeauftragte. Nice. Über das Thema Einstieg in die Sucht. Aber
1: ich würde sagen, wir fangen doch einfach mal mit der CSU an. Unser kleiner Liebling. Ja,
0: wir wurden erhört. Ja. Unser, unser Programm Wunsch ist angekommen bei der CSU. Sie hat ja jetzt mittlerweile schon ihre Folge 3 war's, oder? Mhm, genau. rausgebracht. Und wir haben uns den kleinen Jungen mit der Brille gewünscht. Ja. Und er ist gekommen. Er ist da. Philipp Amthor, ja. macht bei CSU jetzt mit.
1: So gut.
0: Endlich. Liebe Freunde, ihr alten Zerstörer. Nachdem ich Instagram für mich entdeckt habe, habe ich mir gedacht, jetzt mache ich mal ein Amtorvideo für die CSU im Bundestag. Ja. Und nachdem ich Instagram für mich entdeckt habe, oh Gott. Jetzt wiederum was, was ich nachvollziehen kann. Ich habe es immer noch nicht geschafft, das so richtig Stimmt, für mich zu entdecken. du hast es
1: immer noch nicht für dich entdeckt.
0: Das Nein. ist aber wieder eine andere Geschichte. Ja, ja ich habe ja dich. Ja,
1: ja toll. Doof. Deine persönliche Social Media Beauftragte. Ja, hm. vielen
0: Dank. Ja, super. Ja, ähm, Philipp Amthor hat mir einiges voraus. Also, das <lacht> mitunter jetzt auch. Nicht nur die äh, große Grundgesetzbibliothek in seinem Zimmer, äh, sondern der äh, Instagram-Account. Ja, und er unterstützt jetzt die CSU. Ja. Da hat er sich durchaus zu Kritik geäußert, die an der CSU in letzter Zeit ähm, gewachsen ist, nämlich an der neuen Bundesdrogenbeauftragten. Mhm. Und ähm, da gab es einen Shitstorm, weil sie gar nichts mit Drogen irgendwie am Hut hatte.
1: Da ist sie ja eigentlich, passt sie gut in die Fußstapfen ihrer Vorgängerin, würde ich mal sagen.
0: Ja, die äh, Vorgängerin Marlene Mortler, die die absolute Hardlinerin war, was alles Mögliche angeht, was mit Drogen zu tun hat. Also die wahrscheinlich noch nicht mal, keine Ahnung, sie würde wahrscheinlich noch nicht mal riechen, wenn sich neben ihr jemanden einen Joint anzündet. <lacht> ich glaube auch nicht. Das die sagt ja wahrscheinlich, ja, oh Mensch, das was ist ja Aber lecker hier. Mmh. Backt da wer? Ja. <lacht> Gießt jemanden Tee auf? Also ja, es, äh aber sie hat doch auch so was Schönes gesagt. Oh ja, es gibt den Klassiker mhm. von der Hardlinerin, Drogenhardlinerin Mordler. Das war auch aus äh, jung und naiv, oder? Genau, ja. Und man konnte sich ja immer sehr gut über Mordler lustig machen. Vor allem deshalb. Warum ist Alkohol erlaubt und Cannabis verboten? 100.000 gegen null Tote im Jahr. Weil Cannabis eine illegale Droge ist.
1: Ah, Cannabis ist verboten, weil es illegal ist.
0: Weil es illegal ist, ja. Ah,
1: Punkt ja das Aus, ist
0: fertig ja das ist diese Weilhaltantwort mhm. wenn wenn Kinder ihre Eltern was fragen warum sie ähm, darum ja, ja. <lacht> damit ist alles gesagt also eine eine Frau der der großen Worte mhm. und der guten Argumente mhm. Mordler glänzt also mit Kompetenz in ihrem Fach und äh, war äußerst beliebt in, <lacht> in der Szene ähnlich ging dann aber der Shitstorm auch los als jetzt äh, Mordler hat ins EU Parlament gewechselt und die Daniela Ludwig hat übernommen und die hat absolut, ja, hat wahrscheinlich genauso viel mit Drogen am Hut wie die Mordler, nämlich gar nichts. nichts. Also Maximum wird wahrscheinlich, wie so, wie sie zumindest aussieht, recht adrett mit den blonden, gut frisierten Haaren. Manchmal, nicht immer, manchmal ein bisschen die Frisur durch den Wind, mit, äh, aber man sieht noch die drei Wettertaft Steife quasi in der Frisur. Und das Maximale, was die mit Drogen zu tun hat, ist wahrscheinlich ein gutes Glas Rotwein am Abend. Mhm. Und äh, dafür gab es große Kritik, ob denn nicht endlich mal jemand so ein Amt bekleiden könnte, der auch irgendwie eine Art von Vorerfahrung mit seinem Fach hat. Und auch Philipp Amthor ist dich nicht zu schade, um auf diese Kritik einzugehen. Leute, mal ehrlich, was ist die Aufgabe einer Drogenbeauftragten? Es geht nicht darum, Drogen zu konsumieren oder Drogen zu legalisieren, sondern es geht um das wichtige Thema Drogen- und Suchtprävention. Ich gebe jedem in einem neuen Amt erstmal eine Chance.
1: Das ist aber nett von dir.
0: Danke, Philipp. Geben wir ihr halt erstmal eine Chance. Ja. Also, er hat jetzt nochmal klargestellt, dass ja eine Bundesdrogenbeauftragte nicht dazu da ist, selber Drogen zu nehmen, ach so, oder sie zu oh. legalisieren zwangsweise, sondern es um Prävention geht. Voll schlau ist der. Nur, dass wir jetzt einfach mal alle vom gleichen Standpunkt, ja. vom Wissens, vom gleichen ja. Wissensstandpunkt ausgehen können. Das ist genau. Also man muss nicht, man muss nicht kiffen, um dieses Amt zu begleiten. Man muss auch nicht bei den Grünen sein zwangsweise oder wie Östemir selber irgendwie Hanfpflanzen auf dem Balkon großziehen. Sondern man muss ja vor allem anscheinend etwas dafür tun, damit... Drogen gar nicht erst genommen werden. Ja, genau. Und ähm, ja, da ist jetzt, da sitzt jetzt die Daniela Ludwig. Ein Zwei Namen, die jeder schon gehört hat, aber nicht in dieser Zusammensetzung.
1: Genau. <lacht> <lacht> ja, dann erklär doch mal kurz,
0: wer sie ist. Ja. Die Insiderbox Wer ist die neue Bundesdrogenbeauftragte Daniela Ludwig? Die CSU-Politikerin löst ihre CDU-Kollegin Marlene Mordler ab, die im Juli ins Europaparlament gewechselt ist. Ludwig hat keinerlei Vorerfahrungen in der Drogenpolitik. Sie ist 44 Jahre alt, in München geboren und in Rosenheim aufgewachsen, verheiratet, Mutter von zwei kleinen Kindern. Sie ist Juristin und seitdem sie 19 Jahre alt ist, bei der CSU. Mit 27 zog sie 2002 in den Bundestag ein. Eine ihrer ersten Vorhaben waren härtere Strafen für Graffiti-Sprayer. Einen Namen machte sie sich später aber vor allem als Verkehrsexpertin in der Union. Steile Karriere hat die Frau. Wahnsinn! Freunde. Und es ist Ludwig, Ludwig habe ich gesagt, Ludwig, diese IG-Regel immer, dieser sprecher Ja, IG Ludwig ist ja richtig. Ludwig, ja, außer bei König Ludwig. Das aber ist
1: Ludwig, ja, ihr Bayern sagt halt Ludwig, alle anderen normalen Menschen sagen Ludwig.
0: Ja, es ist nur zum Hintergrund, es gibt so Sprechregeln, für Nachrichtensprecher und mitunter ist äh, diese IG-Regel, dass man eigentlich zum Beispiel, man würde nicht Honig sagen, sondern Honig. Da spricht man immer ein Ich anstatt dem IG. Aber bei Eigennamen ja eigentlich nicht. nicht. So, gut. Also, Daniela Ludwig. Ludwig. Sag, ähm, wie du möchtest. Ist hat durchaus eine, eine, ist sehr engagiert, würde ich sagen, jetzt mhm. und hat durchaus eine steile Karriere hingelegt bei der CSU. Mhm. Ja, ich würde
1: sagen, die hat sich auch schon früher ja sehr beliebt gemacht, vor allem bei jungen Leuten mit ihrer mit ihren härteren Strafen da für Graffiti-Sprayer. Cool. Schön, dass so eine jetzt eben auch sich um Drogen kümmert.
0: Ja, von daher kann man ja jetzt nicht sagen, sie hätte gar keine Vorerfahrung. Sie hätte ja, ja. ja, vielleicht quasi schon mal sich, sie, sie hat schon mal Einblick mit den in die Szene Bösen. Gehabt. Leuten Aus. Genau, ja. Mhm. Mit den Dosenschnüfflern. Mhm.
1: <lacht> ist das dann die Einstiegsdroge oder?
0: Ah, ja, hm. gute Frage. Ich weiß nicht. Ich glaube ja, die Einstiegsdroge ist überhaupt ist der Klebestift, den man in der Schule schon kriegt, um zu basteln. Ja, das stimmt. Ich glaube ja, da geht es eigentlich schon los. Die, diese Prittstift-Schnüffler und die werden dann zu den Edding-Stift-Schnüfflern. Was ist dann die nächste Stufe? Ich denke, man, man fängt auch erstes Zigarettenrauchen an wahrscheinlich vorm Kiffen, oder? Würde ich jetzt so. Der logische Aufbau wäre für mich so. Ja, würde ich auch denken. Du,
1: sorry, ich komme aus Berlin. Ich habe direkt Ach, mit den harten Drogen angefangen. Also. Ach, <Hier stand, ja. lacht>
0: ich, ja, ich kann ihr da jetzt nicht da mitreden. Nicht. Ja, also ja. mit so
1: einem pille da, keine Ahnung, süß, dass kann die ich. Münchner Schickeria dann mit ihrem Klebstoff anfängt. Ist es dann auch der
0: Pritt oder Uhu? Was ist da so? Ja, Schickeria, der Schickeria, die Schickeria ist dann schon wieder über den Klebstoff hinaus, aber es bleibt in der Nase trotzdem, <lacht> würde ich sagen. Ja, das stimmt. Gut, jetzt wissen wir, wer Daniela Ludwig ist. Also Toll. sie wurde äh, scharf kritisiert. Allerdings zeigt sich schon, dass sie wohl ein bisschen offener ist als ihre Vorgängerin Mordler. Und ein bisschen den Dialog sucht wohl auch mit dem Handverband jetzt. Und ähm, erstmal mit vielen Experten sprechen möchte, die sich auskennen, die um sich versammeln möchte. Und da mal überlegen möchte, welche Ansätze sie verfolgen will. Also sie ist nicht ganz so eine... Immerhin. Ja, sie ist nicht ganz so eine Hardlinerin. Mhm. Und da will sie sich zum Beispiel auch andere Staaten anschauen. Portugal hat ja Drogen letztendlich vollständig entkriminalisiert mhm. und viel in Suchtprävention investiert. Und da ist der Konsum extrem zurückgegangen. Immerhin ähm, will sie ja schon mal über den Teller schauen. Und genau. Also so tickt diese
1: Frau, die sich jetzt in Zukunft um unsere Drogenpolitik ja, kümmert. Ja, gut. Die CSU hat aber auch noch sich mit anderen Menschen befasst, nicht nur eben mit der Ludwig. 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 Oh, äh,
0: ja, die CSU, muss man ja dazu sagen, in diesem Video hat die Einleitung jetzt der Amtor gemacht mhm. und dann hat aber wieder...
1: Unser Blondie.
0: Armin? Armin, genau. Armin hat dann wieder das Ruder übernommen auf jeden Für Fall. Dich. Und ähm, hat ein Habeck gedisst. Ja. Den Grünchef. Muss man
1: aber auch sagen, zu Recht. Irgendwie ja.
0: Den Vogel abgeschossen hat mal wieder grünen chef Robert Habeck. Der hat sich unter anderem daran gestört, dass die Pendlerpauschale erhöht wird. So richtig verstanden, wie die Pendlerpauschale funktioniert, hat er anscheinend aber nicht. Also einen Anreiz zu geben, möglichst weite Distanzen zu fahren, ist klimapolitisch Wahnsinn. Das ist ja kein Anreiz, weite Distanzen zu fahren. Es zieht ja jetzt niemand weiter weg von seinem Arbeitsplatz, nur weil die Pendlerpauschale erhöht wird. Naja, vielleicht nicht weiter wegfahren, aber wenn man den Benzinpreis um 3 Cent erhöht, die Pendlerpauschale aber um 5 Cent erhöht, dann lohnt es sich eher mit dem Auto zu fahren als mit der Bahn. Die Pendlerpauschale wird aber auch bezahlt, wenn man Bahn fährt. Ja, aber nicht, dann ist es ja nur die Erstattung des Bahntickets. Und die Oder wird sie dann, das weiß ich gar nicht.
1: Ups, aber ganz kurz, die Hintergrundmusik erinnert mich so ein bisschen an die Dschungelcamp Zusammenfassung, wenn die dann so diese Nachtcamps, dann die Gespräche, die dann so keiner mitbekommen hat, nochmal zeigen. Stimmt. Das ist
0: irgendwie so ein bisschen billig. Stimmt. Aber, aber man muss das CSU, äh, CSU kurz mal zugute halten, dass sie ihre Effekte ein bisschen weiter noch ja, mal zurückgefahren hat. Es ist allerdings. nicht mehr ganz so voll mit diesen Digitalgeräuschen und Psst, auch irgendwie die ganze ja. Zeit ja, du,
1: du, 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 du. Ja, Sie hören halt unseren Podcast und deswegen wissen Sie auch, worauf Sie achten müssen. Flip <lacht> ja. Amtor ist da. Eindeutig. Die Effekte werden weniger. Hm, nicht schlecht. Das ja. ja, Ups Habeck, da hat wohl einer nicht so richtig aufgepasst.
0: Das war, das war schön, das war dieser
1: kurze, verwirrte so, äh, Moment. Äh, ja, oder? Oder wie? Weiß ich jetzt gar nicht. Äh, ja, äh, äh. Also, äh,
0: ich, ich glaube, ich muss weg. Ja. <lacht> ja, das war
1: ein kleiner, peinlicher Moment. Und zu Recht hat die CSU sich da ein bisschen über ihn lustig gemacht. Aber es gibt eben auch viele Sachen, über die man sich bei der CSU lustig machen kann. Ich meine, bestes Beispiel ist jetzt schon wieder der Opi Seehofer, der jetzt sagt, mhm. bei dem ganzen Halle-Fall, äh, dass die Gamer-Szene da jetzt sehr, sehr stark kontrolliert werden
0: sollte. Ja, man muss dazu aber auch sagen, der Seehofer ist 70 Jahre alt. Ja, ne? ja. Das, Ich war da letztens wieder ein bisschen geschockt, als ich gelesen habe, wie alt er jetzt gerade irgendwie nochmal ist. Ähm, ja, nochmal, was, was hat Seehofer denn nochmal ganz genau über die Gamer-Szene gesagt? Er ist ja heftigst kritisiert worden. Was, was hat er nochmal genau gesagt? In der ARD hatte er im Interview dann gesagt, das Problem sei
1: sehr hoch und dass viele Täter oder potenzielle Täter aus der Gamer-Szene kämen und äh, dass da jetzt dringend die Gamer-Szene stärker in den Blick genommen werden muss. Mhm. Genau. Und dafür gab es halt wahnsinnig viel Kritik. Unter anderem ja von LeFloid und Rezo. Äh, ja, so die von wegen. Die YouTuber? Genau, die YouTuber. Das sagen wir dann für alle deine Freunde. <lacht>
0: blöder Wichser, blöder.
1: Und deswegen, aber es ist halt irgendwie schon zurecht, weil man sich jetzt schon wieder denkt, so, ah, er hat halt wieder mal sich so, es ist halt wieder so ein kleiner Griff ins Klo. Weil es gibt halt wirklich Studien, die eben sagen, ja, es gibt da Zusammenhänge. Genauso gut gibt es aber auch extrem viele Studien, die sagen, äh. Uh -uh, Leute, die Ballerspiele spielen, werden
0: nicht automatisch zu Tätern oder werden nicht aggressiver dadurch, dass sie das spielen. Es gibt ja unglaublich viele Studien dazu und ich habe jetzt eine Mal gefunden von den Neueren quasi, da wurde das aber jetzt nur im Zusammenhang, also der Zusammenhang zwischen Gewalt und Realitätsverlust bei Leuten, die Videospielen bei Erwachsenen untersucht. Mhm. Und da konnten sie keinen Zusammenhang feststellen. Es gibt auch noch eine Studie von der Oxford University,
1: also die haben in Großbritannien eben auch Jugendliche interviewt und untersucht und haben sie und auch ihre Eltern eben Fragebögen ausfüllen lassen, so wie sie eben sich selbst einschätzen würden und eben auch die Eltern und andere Erziehungsberechtigte befragt und Sie haben das dann eben verglichen mit dem Verhalten beim Spielen, wie die äh, Jugendlichen das auch spielen und wie sie sich dabei verhalten. Und sind dann eben zu dem Schluss gekommen, okay, nein, es gibt einfach keinen messbaren Zusammenhang zwischen Aggression und
0: Games. Es mhm. ist aber auch teilweise interessant, wie die Studien dann gemacht werden irgendwie. Also ich fand, ja, das bei der, die, die ich mir jetzt angeschaut hatte, die war... Ähm, ist aus den USA, von einer Universität in New York, weil ja gerade in den USA das Thema Amoklauf und alles mögliche ja wahnsinnig großes Thema ist. Und ähm, El Paso, Dayton, dauernd ist ja irgendwas. Mhm. Und da haben die mitunter untersucht, inwiefern jetzt der Realitätsbezug verloren gehen könnte oder inwiefern dann, wenn ich ein, so ein Ballerspiel spiele, das ähm, auf meine Realitätswahrnehmung sich auswirken könnte. Und die haben ähm, da eben eine Versuchsgruppe ein sehr echt wirkendes Actionspiel spielen lassen. Und danach wurden die Spieler gebeten, so Wortpuzzle zu vervollständigen mit eigenen Begriffen. Und dann dachten sie, dass ähm, gerade die, die die gewalttätigen, echten, realen Spiele gespielt haben, besonders gewalttätige Wortassoziationen auch benutzen und das war aber nicht der Fall. Okay, krass. Also also so wurde der Realität. Interessante Realitäts Methode auf jeden Fall. Ja, also ich will es ja nicht in Frage stellen, mhm. weil das sind ja die, die Experten. Es mhm. wird schon einen Sinn haben, der Versuchsaufbau. Aber ich finde es auch mal ganz interessant zu sehen. Voll. Gut, aber es gibt definitiv eben diese neuen Forschungen, die sagen, es gibt keinen Zusammenhang und ähm, Allgemein, man muss ja auch sagen, jetzt nicht nur quasi die Studien oder die Gamer-Szene läuft Sturm gegen Seehofers Äußerung, sondern die CSU ja auch selber.
1: Mhm.
0: Also irgendwie wahnsinnig viele Stimmen. Es kommt unglaublich viel Kritik aus den eigenen Reihen an Seehofers Äußerung, was ich auch nicht gedacht hätte, muss ich sagen. Der Söder, der sich absolut jetzt auf die Gamer-Szene-Seite stellt und die CSU-Vize Dorothee Bär, also auch so alle, von denen man es jetzt irgendwie gar nicht so sehr gedacht hätte. Aber diese ja Staatsministerin für Digitalisierung und ähm, die weist die Äußerung von Seehofer auch extremst entschieden zurück. Da ist er recht alleine auf weiter Flur auf einmal mit seiner Kritik. Ja, aber er hat sich ja selbst auch nochmal dazu geäußert.
1: Er hat ja auch nochmal gesagt, so, ja, 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 so war das nicht gemeint. Also er hat da glaube ich selber schon gemerkt, das ist so typisch Seehofer, finde ich. Er prescht immer vor mit so mit so Aussagen, auch bei bei Pressekonferenzen ist mir das schon so oft aufgefallen, dass er manchmal auch so unüberlegt Sachen sagt, so vom Stapel lässt so, ich weiß nicht, ob das sein Alter ist oder weil er weil er Bayer ist, also nichts für ungut. Hallo? Aber er benimmt sich schon immer so, so ja, ja, es ist, ist jetzt so und dann denkt man sich so, okay, hä, hat er sich das jetzt gut überlegt und genau da war das jetzt auch wieder so. Er sagt ja jetzt selber auch, er hat sich, oder sein Ministerium hat sich dann nochmal im Nachtrag oder im Nachhinein nochmal dazu geäußert und da sagt er ja auch so: Ja, er meint er ja jetzt nicht die gesamte Gamerbranche und, ah, oh, nee, aber so Täter, die vernetzen sich halt im Netz und es passiert halt oft über Spieleplattformen und so hat er das gemeint.
0: Ja. Ich glaube nicht, dass der Seehofer was unüberlegt sagt, ehrlich gesagt, sondern dass der schon da irgendwie was Spezielles vorhat. Aber es wirkt halt einfach wie ein, ein alter Mann, der über was redet, wovon er einfach gar keine Ahnung hat. Und ich glaube, er hat er hat das unterschätzt. Er hat die Größe der Gamer-Szene unterschätzt. Oder vielleicht auch den, den wirtschaftlichen Faktor, den die Gamer-Szene ausmacht, wovon die Bundesregierung ja auch profitiert. Da da wohl nicht weiter gedacht.
1: Ja, aber genau, das ist ja der Punkt. Er hat nicht weiter drüber nachgedacht und dann ist es für mich ja. schon was Unüberlegtes, wenn ich äh, Dinge oder Thesen aufstelle und dann nicht drüber nachdenke, was könnte das jetzt eben für Auswirkungen haben. Und mhm. dass ich selber dann wieder zurückrudern muss, ist halt so, oh, echt das ist echt peinlich.
0: Ja, so, der Opi
1: hat mal wieder was gegen die Gamer gesagt, hat aber nicht drüber nachgedacht, was da
0: eigentlich damit auslöst. Ja, gerade wenn sie junge Wähler ja eben. für sich begeistern wollen, halt natürlich schwierig das stimmt schon. Das Ganze hatte ja aber seinen Ursprung darin, dass in den ganzen Überlegungen nach dem Anschlag in Halle, dass die Bundesregierung überlegt, was tut sie gegen Rechtsextremismus? Oder jetzt erkannt hat, dass sie was tun mhm. muss. Und dazu hat sich ja gut, die CSU hat sich jetzt auf die Gamer-Szene ein bisschen eingeschossen, beziehungsweise der Seehofer, die CDU, die Schwesternpartei, hat konkrete Maßnahmen ausgearbeitet, wie sie denn jetzt in Zukunft die seit Jahren gepredigte Nulltoleranz, aber wohl anscheinend nicht durchgeführte Nulltoleranz gegen Rechtsextremismus durchführen will, das hat ein Maßnahmenkatalog beschlossen. Die Insiderbox. Wie genau will die CDU gegen Rechtsextremismus und
1: Antisemitismus vorgehen? Sie will unter anderem Personal bei den Sicherheitsbehörden aufstocken und vor allem online stärker Rechtsextremismus bekämpfen. So sollen Daten von auffälligen Personen wie Extremisten länger gespeichert werden dürfen, Beschimpfungen im Netz leichter strafrechtlich verfolgt werden können und extremistische Netzwerke im Internet effektiver überwacht werden. Die SPD und auch Datenschutzbeauftragte befürchten, dass die Rechte von unbescholtenen Nutzern geschwächt würden, wenn plötzlich alle einfach überwacht werden können. Die SPD begrüßt aber die geforderten Präventionsmaßnahmen in Schulen und Flüchtlingsunterkünften. So schlägt die CDU zum Beispiel vor, dass Besuche von NS-Gedenkstätten für Schülerinnen und Schüler verpflichtend werden. Genau, so sieht da momentan der Stand aus. Viel Schönes dabei, würde ich sagen,
0: aber ich... Ich weiß nicht, was denkst du, ist das bringt das was? Ist das effektiv, ist das sinnvoll alles? Also, ich denke schon, aber also
1: ich habe mir so ein paar Meinungen dazu durchgelesen und Kritiker sagen eben auch, ja, im Endeffekt ist das nichts Neues. Das sind alles Sachen, die die Sicherheitsbehörden eh schon seit langem fordern, dass sie eben mehr Personal brauchen auch einfach und mehr Befugnisse. Und das haben hat die CDU jetzt eben aufgegriffen und das in ihr Maßnahmenpaket gepackt. Aber was ich sehr gut finde, ist eben, dass so NS-Gedenkstätten jetzt in Zukunft, dass es das verpflichtend werden sollte, dass eben Schüler und Schülerinnen dahin gehen, ich finde das echt wichtig. Also ich war geschockt, als ich mal mitbekommen habe, dass es wirklich Schulen gibt, da, da wird das gar nicht gehandhabt.
0: Das war mal, das ist jetzt aber auch schon Jahre her, glaube ich, oder? Als das die fette Diskussion war, dass, dass man Schüler nicht zumuten könnte und so weiter und so fort. Das
1: verstehe ich überhaupt nicht. Also ich meine, das ist Geschichte. Dass man da jetzt nicht mit Erstklässlern hingeht, ja,
0: okay. Aber das finde ich total krass. Ich finde den Ansatz, auch in Flüchtlingsunterkünften darüber irgendwie zu reden und zu informieren, spannend. Mhm. Ich, ich weiß nicht, da ähm, gab es jetzt aber auch noch nicht noch nicht nähere Details dazu beschlossen. Nee. Also die CDU hat sich ja darauf geeinigt. Letztendlich ähm, hat die SPD ja auch schon in einigen Punkten Zustimmung signalisiert. In einigen Punkten, wie die längere Datenspeicherung hat sie, hat sie ja, hast du gesagt, hat sie kritisiert. Die Details stehen da ja wohl noch aus. Also, wie dann zum Beispiel, was damit jetzt genau gemeint ist, da habe ich jetzt noch kein genaues Bild dazu, ehrlich gesagt. Ja, aber die ähm, SPD kritisiert das ja, aber die, zumindest die Münchner SPD, hat ja ihre
1: ganz eigene, ihren ganz eigenen Lösungsvorschlag, wie sie gegen rechts vorgehen will. Hm? Vergangene Woche hat sie vorgeschlagen, dass es das für Lkw ein Rechtsabbiegeverbot geben soll. Oh Mann. <lacht> Bitte ducken, der kommt flach. Aber es ist so, da muss ich jetzt mal kurz einsteigen. Ein Rechtsabbiegeverbot heißt es, ich muss so lange links abbiegen, bis ich dann irgendwann die Straße erreiche, die ich erreichen will? Oder? Hä? Aber ist das dann nicht dann wieder linksextrem? Ja. <lacht> ja. Da, da muss man, da stellen sich
0: viele Fragen. Also da geht jetzt um, warte, ich muss gerade im Kopf diese verschiedenen Themen zusammenbringen. Also du sollst, die SPD möchte, dass LKW, weil so viele Unfälle passieren beim Rechtsabbiegen vermutlich, ja. dass sie jetzt einfach nicht mehr rechtsabbiegen. Ja. Ist das die Lösung? Ja. <lacht> Sagt die SPD. Gut. Ja, ich auch. Gut. Ja, warum äh, sich immer alles so kompliziert machen, wenn es doch dann, so einfach geht?
1: Wenn es dabei Unfälle gibt, dann dürfen die da halt nicht mehr abbiegen. Ja. Ja,
0: das ist einfach naheliegend. Ja, finde ich auch. Ist doch klar. Ja. ja. Ja,
1: es ist, ich glaube, es ist
0: noch, äh, da ist noch Nachholbedarf da. Ja, aber es ist, also, es ist wie, nein, man soll, man soll ja einfach für die Kreativität, soll man ja sowas nicht gleich runter machen, sondern es ist thinking outside the box und so. Also, mhm. Alles gilt. We don't judge anybody. <lacht> 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 genau. <lacht> Beim Brainstormen ist alles erlaubt. Also <lacht> okay,
1: aber vielleicht muss ja die SPD nicht jedes ihrer Brainstorm-Ideen dann auch wirklich in die Tat umsetzen. Man kann vielleicht Sachen dann auch nochmal überdenken.
0: Ich vermute, das wird sie in diesem Fall auch müssen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass äh, diese Idee irgendwie Erfolg hat. Das denke <lacht> ich auch sag. nicht. Ja, kommen wir zu unserer E-Scooter-Geschichte ja. der Woche. Äh, erzähl sie, erzähl sie. Ja, sie ist auch ganz schnell erzählt eigentlich nur. Stell dir vor, du bist auf einem E-Scooter unterwegs mit 20 km/h und wirst von der Polizei verfolgt mit Blaulicht. Hm. Und das Ganze endet, indem bei dieser wilden Verfolgungsjagd von 20 kmh die Polizei ihr Auto gegen einen Baum setzt. Oh Gott. Und du entkommst.
1: Oh Gott, es, also ich meine, wie,
0: wie, wie viele Sachen müssen noch passieren, bis die Dinger endlich wieder verschwinden? Ja, so verschwinden die doch niemals, wenn es jetzt die besten Fluchtfahrzeuge <lacht> sind. Entschuldigung. Willst du eine Bank ausrauben, buch Linden. dir einen E-Scooter. Ja. Also wenn du es so schaffst, der Polizei zu entkommen, oh Gott, dann ey. haben wir die noch sehr lange, sage ich dir. So, äh, ja, übrigens äh, so passiert in Berlin, ne?
1: Ah ja, ja, wo sonst? Ja, Klar. Hm. Ja, gut. Ja, gut. Schöne Geschichte. Ja. ja Bis danke. Zum nächsten Mal.
0: Tschüss. Tschüss.